0: Ich muss sagen das Projekt ist mit einer meiner Lieblingssachen unter anderem deswegen weil ich kreativ selbst was machen kann, weil ich das Gefühl habe, dass ich selbst mich einbringen kann in der Schule ein bestimmtes Zimmer zu machen und dass ich halt lernen kann, wie ich schon selbstständig arbeite. Das ist vor allem die größte Sache, dass ich selbstständig recherchiere, dass ich mir selbstständig Interviews, Orte aussuche, wo ich hingehe, dass ich selbstständig recherchiere. Das. Hallo und herzlich willkommen zum Rundgang Reformschule. Heute geht es um Projekt, Projektarbeit. Ich bin Timo Knöpper.
1: Und ich bin Lisa Winter. Und äh, ja, wir sind beide Eltern hier an der Schule, an der Winterhude Reformschule, auf die beziehen wir uns hier auch jetzt in diesem Podcast. Ähm, Reformpädagoge generell gibt es aber natürlich in vielen verschiedenen Facetten und Formen, bestimmt auch an vielen anderen Schulen. Aber wir beziehen uns hier eben auf die Winterhude Reformschule in Hamburg. Ich selber, ich habe zwei Kinder hier an der Schule, eins in der Primarstufe und eins in der Stufe 5 bis sieben. Und du, Timo?
0: Ich habe drei Kinder, die sind von der Grundschule bis zur 9. Klasse momentan unterwegs.
1: Genau. Und,
0: Und heute geht es eben um Projektarbeit, das ist eine der Säulen unserer Schule, eine der wichtigen Facetten, das ja auch stundenmäßig fest im Stundenplan verankert ist. Es gibt ja, alle Kinder haben jede Woche Projektarbeit, Projektslots. Ähm, ich, weiß, dass, ich weiß nicht, ob es überall gleich viel ist, es ist überall gleich viel. Ähm, können wir gleich mal fragen, wir haben nämlich Gäste da, die sind Experten. Hallo, wer seid ihr?
2: Hallo, ich bin ann Christine Schließing. Ähm, bin seit ungefähr neun Jahren an der Winterhuder Reformschule und ähm, unterrichte die Fächer Deutsch und Englisch und natürlich Projektunterricht.
3: Mhm. Ich bin Jan Nombrovski, bin jetzt seit 14 Jahren an der Schule. Ich bin hier an der Schule auch der Koordinator für die Projektarbeit und ich mache Projektarbeit schon, ja, ich will nicht sagen, solange ich denken kann, aber hat angefangen mit der, Ausbildung zum Lehrer.
0: Ja, wir haben vorhin schon gesagt, das Projekt ist hier fest verankert. Ich weiß, dass es bei meinem Sohn sechs Zeitstunden in der Woche sind. Im Vergleich zu den Hauptfächer, die er hat, hat er acht Zeitstunden. Also es ist fast so viel wie die ganzen Hauptfächer zusammen, Gesellschaft, Deutsch, Englisch, Mathe, Naturwissenschaften.
2: Ja genau, also wir haben ähm, insgesamt bei uns in der 5 bis sieben dreimal 120-Minuten-Projektunterricht und ähm, das, was ich eben so schön finde bei uns ist, ähm, ja, dass, äh, dass, äh, dass Projektarbeit oder Projekt an sich eben nicht nebenbei läuft, sondern ähm, dass die Fächer sozusagen aus dem Projektunterricht dann auch ähm, ja, sich, sich die Dinge ziehen, also dass dieser Projektunterricht ähm, im, im Mittelpunkt steht sozusagen und ähm, nicht Fächer ergänzen, nebenbei einfach nur läuft, sondern wirklich so, ein, so, ein, ja, so einen festen Stand im, im Stundenplan hat. Also dann haben wir schon mal vielleicht einen so, einen, so einen groben Unterschied herausgearbeitet,
1: nämlich die Bedeutung des Projektes überhaupt, so der Stellenwert an dieser Schule im Vergleich zu vielleicht vielen anderen Schulen. Wir müssen vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist denn überhaupt ein Projekt? Ich weiß gar nicht, ob alle das so wissen. Wir reden davon, weil das für uns so ein, so ein etablierter Begriff ist. Wie erklärt ihr das, wenn, wenn neue SchülerInnen an die Schule kommen mit Eltern und dann lesen die Projekt im Stundenplan überall und sagen, was ist denn Projekt?
3: Projekt ist erstmal, dass ich etwas Neues mache, dass ich äh, ein Produkt erstelle, eine Dienstleistung, einen Service. Ähm, und das ist zeitlich begrenzt. Das ist erstmal ein Projekt. Es ist etwas nach vorne Geworfenes. Also es ist nicht etwas Wiederkehrendes, es ist kein Lehrgang. Mhm. Es ist auch nicht irgendwie eine fun sondern es ist einfach, ich will etwas entwickeln. Ich muss ein Ziel definieren für das Projekt. Mhm. Ich muss ein Ergebnis anvisieren und muss im Laufe, des Projektes bis zu einem festgelegten Endpunkt mhm. äh, eben das Ziel erreichen.
1: Mach mal ein Beispiel. Wie, wie könnte das aussehen? In der 5 bis 7 zum Beispiel, das ist ja hier eine, 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 eine Stufe, so nennen wir das, oder auch eine Abteilung, glaube ich, nennen wir das manchmal. Da sind also Kinder in einer Lerngruppe, die sind so zwischen, was ist man da, 10 und 12, 13 Jahre alt. Ne? Jetzt ist der Projektunterricht oder Projekt. Was passiert da? Wer arbeitet mit wem und was könnte so ein Thema
3: sein? Wir haben ja im Winter dieses Jahres, also letztes Schuljahr im Winter, haben wir in der Lehrerkonferenz, LehrerInnenkonferenz neue Projektstandards verabschiedet. Das ist auch ähm, ja mit den Eltern im Elternrat ja auch vorgestellt worden mhm. und äh, das, darauf haben wir uns geeinigt und das, wir sind eigentlich jetzt in der Phase, dass wir diese Standards in der Projektarbeit implementieren. Also mhm. dass wir dafür sorgen, dass diese Standards eben auch eine Gültigkeit erlangen ja. und auch eingehalten werden. Warum das ist, war das
0: notwendig, diese Standards zu entwickeln? Ähm,
3: also die, es gab immer schon Standards, äh, die sind aus dem Jahr 2013 gewesen und wir hatten in der Arbeit festgestellt, dass die einerseits wenigen bekannt waren und dass sich Projekt irgendwie weiterentwickelt hatte, Teilweise an den Standards vorbei. und äh,
0: Das heißt, in der Projektzeit wurden teilweise Sachen gemacht, die nicht wirklich genau, Projektarbeit die, sind? Genau,
3: die nicht wirklich Projektarbeit sind. Es ist natürlich auch immer schwierig für eine Schule, wie du das schon gesagt hast. Wir haben viel Zeit für die Projektarbeit. Ähm, und natürlich hat eine Schule auch viele Aufgaben zu erfüllen, auch gerade in den, in den höheren Stufen. Da geht es um die Vorbereitung auf die Abschlüsse. Es geht um... Berufsorientierung und zum Beispiel ist in der Projektschiene, also in diesen Stunden von Projekt, ist dann Berufs- und Studienorientierung mhm. gemacht worden. Das ist natürlich erstmal lehrgangsartig und kein Projekt. Mhm. Je nachdem, wie man es aufzieht. Man kann es auch projektartig aufziehen, aber da war es eben eher ein Lehrgang.
1: Jan, mach mal ein Beispiel. Wie könnte ein Projekt in der Primarstufe aussehen? Wie, wie, wie ja, läuft das also
3: ähm, ein Projekt in der ba also ich kann konkrete Beispiele mhm. jetzt nennen. Ähm, ich hatte letztes Jahr ähm, im Winter haben wir das gemacht, da haben wir uns ähm, mit dem Thema also das kam ist nicht so dass, wir, dass ich das Thema vorgegeben hätte, sondern die Kinder wollten was machen und dann entwickeln wir gemeinsam Ideen im Gespräch und äh, da war bei mehreren Kindern das Thema Vogelschutz. Also was können wir tun für den Naturschutz, für den äh, Vogelschutz im, im Winter? Und mhm. äh, da ist ja inzwischen auch äh, die Linie, dass man eben auch hierzulande äh, Winterstandvögel füttern darf. Mhm. Das wird also auch äh, im Moment ausdrücklich vom NABU empfohlen. Und äh, dann haben wir eben Futterhilfen gebaut, also die Kinder setzen sich damit auseinander, warum ist das notwendig, sie setzen sich mit verschiedenen Vogelarten auseinander, sie setzen sich äh, damit auseinander, warum das notwendig ist, eben diese Vögel in, ja, zu füttern, zu unterstützen in ihrer Lebensweise und dann haben wir eben Kokosnusse aufgesägt und äh, Körnerfettmischung angerührt oder wir haben Häuschen gebaut, wo das Futter so rausrieselt, mm. dabei dann noch überlegt, was muss ich beachten, wenn ich eine solche Futterhilfe baue, damit eben die Vögel nicht in ihrem eigenen Kot stehen und so weiter und so mm. fort. Oder Nistkästen, wo es dann um die Frage geht, äh, wie groß muss das Einflugloch sein, damit es für die und jene Vogelart richtig ist. Mm. Nistkasten ist jetzt keine Winterhilfe, aber eben auch zum Thema äh, ja, Vogelschutz. Ne?
1: Könnte man sagen, das Projekt immer was ist, was erstmal, man braucht immer erstmal ein Thema, da fängt es wahrscheinlich an. Ne? Das arbeitet man entweder mit den Kindern, man gibt es vielleicht in einem gewissen Rahmen vor oder die Kinder kommen selber mit Ideen. Dann gibt es eine Phase, wo, man, wo sich die Kinder nach Möglichkeit irgendwie ein bisschen theoretisch was aneignen und dann kommt was Praktisches hinterher. Ist das es so? kommt darauf
3: an. Mhm. finde ich. Also ich, ich finde, man muss das, oder meine Beobachtung ist, dass äh, in der Schule doch viele Projekte so als Ziel eine Präsentation haben. Mhm. Das also nicht, dass es das Beispiel, was ich eben genannt habe, da ist das das Ziel des Projekts wirklich die Erstellung eines Produktes. Mhm. Und um das Produkt zu erstellen, muss ich ein paar Sachen darüber wissen. Mhm. Die bringe ich als Lehrer oder als Lehrerin wieder rein. Das heißt, ich muss die Kinder auf die Knackpunkte stoßen, die da sind. Ich muss mit den Kindern thematisieren, wie groß machst du das Einflugsloch, sonst machen sie es irgendwie. Oder wie gestaltest du den Rand äh, von dem äh, Futterhäuschen, dass das Wasser abfließen kann. Also ich muss auf einige Probleme hinweisen, mhm. äh, sonst wird das halt irgendwie und dann auch irgendwie schlecht. Also. Es sei denn, man baut Schleifen ein und, und, und und lässt die Kinder das, äh, die Erfahrung selber machen, dass das mhm. jetzt so im Ergebnis nicht geht. Aber äh, ich kann natürlich auch da Inputs setzen und ich kann Denkanstöße geben. Aber das Produkt, also das Produkt ist das eigentliche Ziel des Projektes und die Präsentation davon tritt in den Hintergrund. Mhm. Ähm, je älter die Kinder werden bei uns an der Schule, umso mehr ist die Präsentation das Projekt. Also, dass es alles auf die Präsentation hingeht und nicht mehr die Erstellung eines unabhängigen Produktes. Und Präsentation heißt
1: tatsächlich, man steht vor der Lerngruppe oder vor seiner Klasse, wie man das woanders so nennt,
3: und präsentiert und zeigt, seine was Arbeit. man gemacht hat. Ja, 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 und das kann eben in Form einer äh, foliengestützten Präsentation sein, Keynote, PowerPoint. Mhm.
0: Ich kann aber auch natürlich auch einen Film präsentieren. Also generell kann man ja sagen, Projekte sind hier fast völlig frei. Also es wird schon in Lerngruppen immer geguckt, dass man zum Thema arbeitet. Manchmal können sich die SchülerInnen ja auch selbst versuchen. Und es gibt dann als mögliche, also, also ich kenne das aus der Grundschule auch, es werden Tiere gerne vorgestellt. Ja. Ähm, es wurde mal ein Aquädukt gebaut mhm. oder so ein Modell davon und solche Sachen. Also es gibt einfach sehr viel. Und die Idee dahinter ist ja, dass die Kinder da auch ganz andere Sachen lernen, als die jetzt im Lehrplan festgelegt sind, wobei die Sachen ja wieder dann da reinspielen sollen. Aber dieses praktische Lernen, das ist ja eigentlich der Sinn da, dahinter.
1: Ich glaube, wir müssen das auch nochmal irgendwie an einem Beispiel festmachen. Ich, mein jüngerer Sohn hatte letztes Jahr in der Corona-Zeit äh, Projekt Mondlandung. Nehmen wir das jetzt mal als Beispiel. Ähm, wie... Wie funktioniert das, dass man sagt, der Projektunterricht darf so und so viele Stunden einnehmen? Die, die anderen Fächer können so ein bisschen in den Hintergrund treten, weil die werden in dem Projekt irgendwo mit, du hattest vorhin gesagt, irgendwie mhm. mitgezogen oder so. Ne? Mhm. Wie, wie, wie spielt Mathe oder Deutsch rein in das Thema Mondlandung? Jetzt mal, um es ganz banal oder platt darzustellen. Oder ja, Englisch oder ideal was
2: Idealerweise ähm, ist der Projektunterricht fächerübergreifend. Ah ja. Also das heißt, ähm, Fächer fließen ein in den Projektunterricht. Ähm, und das findet ja durchaus auch statt. Also, ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt ein Haus, was weiß ich, ähm, zum Beispiel, ähm, wir nehmen die Mondlandung, mhm. dass da kann Das super Matheaufgaben zu geben. Also, wenn wir das jetzt ähm, fachlich benennen, ähm, da muss ich zum Beispiel, was weiß ich, die Entfernung äh, berechnen. Stimmt, ja. Oder ähm, ich kann mich dann auch ähm, mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen.
3: Da ein, ich glaube, dass da sehr viel gerechnet wurde, bevor die zum Mond geflogen <lacht> sind und ja, das dann auch so <lacht> geschafft <lacht> haben, dass die Rakete oder die Raumkapsel auf dem Mond landet.
2: Nein, aber also ich, ich denke, dass das ist nicht Mathematik ganz
3: ja. ohne Mathematik
2: Genau. Also, wenn wir vielleicht den Hausbau nehmen und nicht die Mondlandung äh, oder Zimmerberechnung, äh, sowas äh, in diesen Dimensionen. Ich bin nun auch keine Mathelehrerin, äh, Asche auf mein Haupt. Äh, genau, oder dass wir Englisch äh, damit einfließen lassen, dass man mhm. vielleicht auf Englisch äh, einen Teil präsentiert. Ähm, mhm. Genau, das ist Projektarbeit auch. Mhm.
3: Aber es ist wirklich ein tolles Beispiel, weil natürlich kann ich bei der Mondlandung, ich kann einfach aus Pappmaschinen Mond bauen und ich kann da einen Playmobil-Astronauten draufstellen. Fertig, mein Projekt. Zeige ich. Und alle sagen, ja, ein schöner Astronaut oder so eine Playmobil-Figur hätte ich auch gern. Ähm, oder ich gebe eben wirklich als Lehrerin äh, oder als Lehrer die Impulse, rechne doch mal aus. Wie weit ist der Mond weg? Wie lange sind die unterwegs? Mit welcher Geschwindigkeit müssen sie die Erde verlassen? Mit welcher Beschleunigung braucht es, um jetzt hier aus dem Gravitationsfeld rauszukommen? Mhm. Was ist eigentlich Gravitation? Und, und, und. Also ich kann natürlich immer durch meine Impulse auch das Niveau anheben oder ich lasse es halt, lasse das Kind in der eigenen Suppe schwimmen. Beziehungsweise man darf ja auch nicht vergessen, gerade in dieser Corona-Zeit, da haben ja auch die Eltern ordentlich was geleistet, also dass sie da auch mit, äh, dann die Kinder unterstützt haben, was zu machen.
2: Mhm. Ja, um nochmal so ein bisschen auf den Rahmen zurückzukommen. Also klar ist unser, Projekt, ist unser Projektunterricht, ist, ähm, ja, selbstverantwortlich organisiert, also selbst organisiert und eigenverantwortlich, eher so. Mhm. Und ähm, äh, trotzdem sind wir ja da und geben einen Rahmen. Also es ist nicht so, dass der Projektunterricht nicht, nicht ähm, geplant wird mhm. oder dass es keinen Rahmen gibt, sondern äh, wir Tutoren sind schon dafür da, Anregungen zu geben, zu beraten. Ähm, also wir nehmen da, äh, sag ich mal, eine, eine m, eher eine Nebenrolle ein oder eine andere Lehrerrolle sozusagen als die klassische. Wir begleiten, wir sind Moderatoren, wir sind Konfliktmanager. Ja Und wenn zum Beispiel, wenn wir ein Projekt machen zum Thema Bewegung in der Luft, und ähm, da gab es einige Kinder, die sich das Thema Flugzeuge vorgenommen haben. So, und dann kommt man dann auch irgendwann zum Auftrieb. Ähm, da kann man sich dann schon näher mit beschäftigen. Mhm. Was ist Auftrieb ein eigentlich? Ne? Und mhm. da dann in die Tiefe auch zu gehen und mhm. ähm, zu erklären. Oder dann nachher in der Präsentation, <lacht> die ja eigentlich so neben oder beiläufig ist, ähm, dann auch anderen, ähm, was weiß ich, Vergleiche zum Beispiel zu liefern. Stimmt. Also ähm, sowas ist wichtig und da beraten wir. Also wir sind da und unterstützen die. Ja, das klingt aber auch sehr Vorhaben. spannend,
0: also herausfordernd auch. Ja, wir lernen Lehrer. auch immer. Ja, weil es immer neue Themen für euch auch gibt. Ne? Ja. Ja. Absolut. Ja. Das wie, stimmt. Wie, wie ja. Wir sind sogar eigentlich? Wir sind
2: Mitlernende eigentlich. Ja, wie,
0: wie lernt man das? Äh, Projektbegleitung oder so? Hat man da eine Fortbildung gemacht oder lernt man das irgendwie so am, am lebenden Objekt dann? Da, also ich
3: glaube, dass das nur durch, äh, durch Erfahrung zu lernen ist. Also einerseits natürlich was zu wissen. Ich glaube, dass es das hilfreich ist, als Lehrerin auch viel zu wissen, ähm, weil du dann natürlich eine Idee davon hast, was in dem Thema drinsteckt. Also in welche Richtung das gehen kann. Ähm, wenn du, sind wir wieder beim Thema Mond, wenn du keine Ahnung hast von Physik, dann kommst du nicht auf sowas wie Gravitation. Als Lernanreiz oder als äh, Thema, mhm. wo die Kinder vielleicht irgendwas machen könnten. Aber wenn du eben viel weißt, dann hilft das. Mhm. Ähm, und das gilt äh, analog zu anderen Bereichen. Also wenn Kinder jetzt irgendwas machen über den Nahen Osten, dann ist es auch hilfreich, wenn du Religionslehrerin bist und eben da in der Thematik tief drin drinsteckst und weißt, wo vielleicht auch, wo diese Konflikte äh, herrühren, wenn man den religiösen Aspekt jetzt in den Vordergrund schiebt. Also immer ist es gut, wenn du wirklich Ahnung hast mhm. und ein, ein breit gestreutes ja, so ein Universaldilettant bist. Also ja, bist. Ich
2: finde es auch nicht schlimm, ähm, gewisse Dinge dann auch mal nicht zu wissen.
3: Das, das meine ich gar nicht. Mhm. Also ich meine nicht, dass du immer alles wissen musst, was mhm. es geht, aber dass du eine Idee haben musst, in welche Richtung es gehen könnte. Ja. Mhm. Also in den Projekten, also selbst bei, bei mir in der Primarstufe, wissen Zweitklässler und Zweitklässlerinnen äh, Sachen, die ich nicht wusste, weil die einfach dann in das Thema einsteigen und äh, da Sachen benennen können, äh, von denen ich keine Ahnung hatte. Mhm. Also wenn die sich mit Kastanien befassen und dann mit irgendwelchen Details von der Minier-Motte kommen, kenne ich mich nicht mit aus mhm. bis dahin.
1: Nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen. Wie lernt man denn ansonsten so diese Projektbegleitung? Habt ihr euch das einfach so learning by doing
2: angeeignet? Oder Bei mir ist das durch mein Referendariat entstanden. Ich habe mein Referendariat schon an einer Reformschule gemacht ah, okay. und ähm, habe da so erste Kontakte mit, ja, oder ja, habe da erste Erfahrungen gesammelt mhm. ähm, mit dieser veränderten Lehrerrolle. Mhm. Also da waren wir auch Lernbegleiter ähm, oder Coaches oder wie auch immer. Und ähm, da standen wir eben nicht im Mittelpunkt, sondern die Kinder. Und mhm. das ist ja auch, das ist bei uns an der Schule ja überall der Fall, also nicht mhm. nur in der Projektarbeit.
0: Mhm. Also angenommen, Lehrerin kommt neu in die Schule, keine Ahnung, ist noch nie gemacht, Projektarbeit. Habt ihr Tipps? Wie geht man ran? Flexibilität. Das? Offenheit.
2: Spontanität.
0: Das finde ich wichtig. Also so offen zu sein für das, was
3: die, was die Kinder machen wollen. Ja. Und auch äh, dann ein feines Gespür. Also man muss einfach ein Gespür auch dafür haben. So, was ist, also auch wo ist das vielleicht auch ein bisschen dünn, was du da machst? Also das, wo vielleicht, das, dass das ein bisschen wenig ist, wenn du nur diese Präsentationsleistung da bringst und gar nicht auf den und den Aspekt noch eingehst, der das, mhm. äh, den das Thema eben auch noch hier gibt. Ja, das ein, ist so ein gewisses ein Spiel, Gespür für ne? Gespür Tiefe. Für, ja.
2: auch also, ähm,
3: Wissenschaftliches Arbeiten.
2: Mhm. Ja.
3: Also all, einfach so, ein, so eine allgemeine Lehrerkompetenz. Das Schöne sagen. ist
2: aber, dass die Schüler einen an die Hand nehmen und äh, <lacht> ja, <cool. lacht> tatsächlich ist das so. Also das sind die Experten, ähm, die einen dann durch die, diese Phasen der Unsicherheit äh, begleiten. Mhm. Ähm, man kann nicht von Anfang an äh, wissen, wie man sich sicher im Projektunterricht bewegt. Mhm. Also glaube ich zumindest. Ähm, ja, wie gesagt, also Flexibilität, Spontanität, Offenheit ähm, ja, und auch nicht den Anspruch zu haben, äh, der Experte zu sein, mhm. sondern zu gucken, okay, welche Experten gibt es noch im Umfeld, wen können wir heranziehen zur Projektarbeit, wen können wir befragen. Ähm, da gibt es ja auch ganz viel außerhalb von Schule zum Beispiel. Musst du als das Lehrerin? Ist, Ach so,
3: so. Das ist ganz wichtig, was du sagst an Christine, dass wir ja auch in den Projektstandards verabredet, vereinbart haben, dass... Äh, Außerschulische Lernorte aufgesucht werden sollen, dass also im Rahmen der Recherche äh, der schulische Rahmen verlassen werden soll. Mhm.
0: Das ist ein, ein Standard. Das heißt, die Kinder laufen dann los und interviewen jemanden? oder wie Zum das Beispiel, vor? oder sie
3: nehmen, äh, also sie können ja auch, das geht ja auch äh, digital oder mit dem Telefon, dass ich jetzt Kontakt aufnehme zu mhm. jemand anders.
1: Und das erfordert ja auch wieder ganz viel. Das weiß ich von einem meiner Söhne, ja. da muss man sich erstmal überlegen, wer könnte denn so eine Expertin sein? Ja. Wie erreiche ich sie oder ihn? Da muss ja. ich anrufen, mich vorstellen. Oh Gott, ich habe mich noch genau. nie am Telefon irgendwo vorgestellt. Also da steckt ja irre viel dahinter am Ende.
3: Also ich glaube, dass wenn Kinder intrinsisch motiviert lernen, wenn sie also selber mitbestimmen können, was... Das Thema ist, wenn Sie sich ein eigenes Ziel setzen oder das Ziel eben gemeinsam vereinbaren. Sie sollen ja das Ziel nicht unbedingt, also Sie sollen ja in der Gruppe auch das Projekt machen. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Ah, das Zum, müssen wir vielleicht auch noch, noch mal gar dazu nicht, sagen. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Das ist bei uns so wichtig, dass das gar nicht mal in den Standards drin ist, sondern sogar in der Definition. Das steht, Projektarbeit findet immer im Team statt. Mhm. Dass Sie, also wenn Sie denn dieses Ziel jetzt für sich angenommen haben, und das verfolgen intrinsisch motiviert, dann lernen sie natürlich viel mehr, als wenn sie immer etwas aufoktroyiert bekommen und nur lernen, weil sie am Ende eine Klassenarbeit schreiben müssen, die zensiert wird. Dann lernen sie, das ist ja dieses, ne, ihr kennt alle den Begriff vom Bulimie lernen, also äh, ne, lernen und dann in dem Moment, wo die Klausur geschrieben ist, äh, wird es wieder vergessen mhm. und äh, die Ergebnisse. ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es erschreckend ist, dass also was letztlich an, an Inhalten und an Fakten aus zwölf äh, Jahren, 13 Jahren Schule noch vorhanden ist, das ist doch sehr, sehr wenig mhm. und äh, da dürfen wir auch Mut zur Lücke haben, das ist das eine, äh, das andere ist, dass die Kinder ja nicht unbedingt nur weniger lernen, wenn sie Projekt machen, sondern sie lernen ja auch mehr. Also sie lernen ja gehen ja auch oft über das hinaus, äh, was sie eigentlich lernen sollten. Also ich habe auch mit, äh, schon mit Zweitklässlerinnen äh, den Dreisatz gerechnet, als es darum ging auszurechnen, wie viel Zucker ist denn in einem Nutella-Glas drin? Wenn das äh, so heißt, auf 100 Gramm sind so und so viel drin und da sind 400 mhm. Gramm, wie viel ist das? Ja, das ist eine klassischer Dreisatzaufgabe. Ich habe jetzt zwei Kinder aus dem Jahrgang vier, die haben beim Thema Ägypten eine Cheops-Pyramide im Maßstab 1 zu 1000 gebaut. Also wirklich im Maßstab 1 zu 1000, auch mit den richtigen Winkeln. Und sie haben mit Pythagoras gerechnet. Das heißt nicht, dass sie es bis zu Ende begriffen haben. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist, für die jetzt noch da weiterzumachen. Und äh, das sind alles solche Sachen, äh, wo man auch ein bisschen Mut haben muss, äh, übers Ziel hinauszuschießen... Und dafür vielleicht auch andere Sachen wegzulassen und zu hoffen, dass das dann an anderer Stelle passiert. Eine weitere Erfahrung in meinen ganzen Jahren ist jetzt, dass Kinder, die viele Projekte machen, die wirklich ganz viel produzieren, die lernen sowieso mehr, als sie müssen. Schwierig ist es immer mit denen, die nicht zu Potte kommen, die kein Ziel finden, die man antreiben muss. Da ist es schwer. Aber ich glaube, mit denen ist es auch überall schwer.
2: Das ist zum Beispiel eine Sache. Also wie kann man Produktivität... Ähm wie soll ich sagen, und intrinsische Motivation, Produktivität, wie kann man das sozusagen generieren, wie, wie schafft man das? Und ähm, ich persönlich finde, dass das schon ganz am Anfang der Projektarbeit an, ansetzt. Ist so ein Lernen nachhaltiger? Meines Erachtens ja. ja.
3: Absolut. Also mhm. das ist, die wissen heute noch, was sie gemacht haben da. Also es ist nicht immer so immer sofort präsent und Sie müssen nochmal nachgucken, was war denn bei dem Thema, aber mhm. dann wissen Sie sofort, was da war und was sie gemacht haben, weil sie waren dran beteiligt. Sie waren an der, äh, also an, der an der Themenfindung, äh, an der Umsetzung, an dem, dem Ziel, äh, haben sie also es war einfach ein Paradebeispiel, oder es sind Paradebeispiele für Partizipation. Ja, ja. Dass man nicht nur sagt, so ihr dürft auch mal im Kreis jemanden dran nehmen, sondern wir gehen da wirklich auch ganz schön weit und sagen, ihr dürft es selber mit das Thema bestimmen, ja. was ihr macht. Also da gut. Ich finde das auch toll, dass es äh, Projekte gibt, wo sich die ganze Lerngruppe auf ein Thema einigt, auf ein Projekt. Das haben wir auch bei äh, Theaterprojekten, wenn wir die machen. Da muss auch, alle müssen irgendwie das gleiche Stück spielen, wenn das auf der Bühne ist, sonst wirkt das komisch. Oder bei einem musikalischen Auftritt dieselbe Melodie singen. Aber äh, das ist natürlich auch eine tolle Lernerfahrung, so als Gruppe zu machen und, und so diese Vielschichtigkeit zu sehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die profitieren ja auch unheimlich voneinander. Also sie haben ja auch äh, einen ganz anderen Bezug dazu, wenn sie schauen, was die, was die anderen dann machen mhm. und können das natürlich auch viel leichter in ihr... Lernkonzept zu integrieren, mhm. wenn sie sich selber schon mit dem Thema beschäftigt haben.
1: Und da sie jahrgangsübergreifend lernen, gibt es ja auch oft eine Menge, was man sich noch abgucken kann von anderen, ne? das ja. ist ganz cool. Ich hatte das jetzt während Corona, Lockdown-Homeschooling, ähm, ein 7-, 8- und neunjähriger, die sich dann über Microsoft Teams, also auch noch erschwerte mhm. Bedingungen, zur Projektarbeit getroffen haben und da muss man sich mal vorstellen, die sind ja wirklich noch klein und das ging direkt los, dass der siebenjährige sagte, so, wie ist das Thema und wie sind die Forscherfragen? Und wir, wir Eltern standen so ein bisschen im Hintergrund all dabei und waren total baff, weil wir dachten, das gibt's doch jetzt gar nicht. Aber so ist Identifikation mit dem Thema entstanden und wirklich eine Neugier auf die Fragen und auf die Antworten und die sind total gut damit durchgekommen. Richtig flott so ein Projekt hingelegt. Also schon beeindruckend. Und es ist eben nichts, was ein gewisses Alter erfordert, sondern, da bin ich ganz bei dir, Diesen sind neugierig, die wollen lernen, die sind die sind intrinsisch motiviert und ja. äh, haben da Bock drauf.
3: Ja, und nicht alle gleich. Also so das ist auch eine Sache, die verändert sich ja auch, auch im Laufe des, des äh, SchülerInnenlebens. Also so wenn die jetzt klein sind und so, dann interessieren sie sich noch ganz doll für Dit und das. Und das nimmt dann manchmal auch ab. Sie kommen irgendwie in die Pubertät und dann ist irgendwie alles egal, außer vielleicht die eigenen Fingernägel noch. Oder äh, sitzt meine Frisur richtig? Und da, auch da gilt es natürlich irgendwie so die Lust am Lernen aufrechtzuerhalten und sich mit den SchülerInnen auseinanderzusetzen, das, was ihr da jetzt im Team gemacht habt, also so ein ganz intensives Sparing sozusagen, was willst du, mhm. ja, auch in dem Alter, also sie auch da eben durchzubringen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass äh, selbstverantwortetes Lernen nicht heißt, äh, alleine gelassenes Lernen. Das ist ganz wichtig. Zu
1: Beginn des Projektes, zumindest mit fünf bis sieben, auf jeden Fall kommen ja auch mal Kinder von, von anderen Schulen, die das vielleicht noch gar nicht kennen. Bespricht man mit denen, guck mal, das ist, so läuft das Projekt bei uns ab, das hat so und so die und die Phasen oder den und den zeitlichen Rahmen? Oder wie funktioniert das? Also
2: Projektunterricht ist komplex. Und ähm, äh, unsere Aufgabe ist es unter anderem eben auch, ähm, also neben dem Begleiten, wie soll ich sagen, also woher soll man Projektunterricht können von Anfang an? Ähm, woher weiß ich, wie ich eine Gruppe finde? Was ist eine Zwischenpräsentation? Also das wird nicht gleich alles abgeladen äh, in einem Vortrag, wie Jan schon sagte. Also wir machen da keine Präsentation zu Beginn, sondern wir fangen erstmal langsam an und ähm gucken dann eben schrittweise und, und lenken dann eben vielleicht auch mal stärker Schülerinnen dadurch, ähm, die das noch nicht so können. Ähm, trotzdem äh, ist es immer, eben auch ab und zu mal wichtig, vielleicht so einen kleinen Input einzuschieben ähm, oder einen Hinweis äh, darauf zu geben, okay, das hier ist unser roter Faden. Ähm, Ne, es mhm. sollte nach Möglichkeiten Experten oder einen Außentermin geben, ein Expertengespräch. Ähm, ja, bitte mache eine Zwischenpräsentation, mache einen Termin dafür. Und ähm, Also Projektarbeit ist ja nicht planlos, aber dieses, dieses Planen, dieses Strukturieren einer Projektarbeit, das muss man ja auch erstmal lernen. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, also diese ganze Komplexität des äh, Projektunterrichts zu erfassen. Mhm.
3: Und das ist eben auch ein Punkt, auf, an dem wir noch arbeiten können, auch als LehrerInnen, das Projektmanagement. Und das, das sind so Sachen, an denen wir arbeiten können, auch eine standardisierte Reflexion, also wie geht was nehmen wir mit aus diesem Projekt, auch für die weitere Arbeit, für dein selbstgesteuertes selbst Lernen.
1: Mhm. Eine Frage. So ein Projekt hat immer irgendeinen so Präsentationsmoment am Ende. Da haben wir schon gehört, das kann verschiedener ja. Natur sein. Was passiert dann? Gibt es Feedback? Gibt es eine Bewertung? Eine Benotung gibt es ja an der Schule jetzt nicht in dem Sinne.
3: Feedback gibt es, mhm. um darauf wieder zurückzukommen.
1: Also auch bei den Kleinen schon? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie sieht so ein Feedback
3: aus? <lacht> also das, das ist, äh, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also, wie die kommen. Wir haben ja auch schon Vorschüler die was präsentieren und ich hatte einmal eine, die hat ein Projekt gemacht, also einen Elefanten vorgestellt, also asiatischer Elefant und der afrikanische Elefant und das war eigentlich alles, so ein Plakat mit zwei Elefanten drauf und hat sie erzählt und so und sie stand nur da vorne, hat gar nichts gesagt und wollte nichts machen und dann hat, war das Projekt zu Ende, sie hat eigentlich kaum ein Wort rausgebracht und äh, dann kam das Feedback, oh, du hast aber tolle Bilder gemacht. Und sag doch mal, warum das da? Und dann fingen sie an zu plappern und zu plappern. So, das war, da da ging es dann los, da war dann das eigentliche Projekt erst. Aber die Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür, wie sie also eine wertschätzende Bewertung abgeben. Also, also die, die Kinder sagen, geben Feedback. Die Kinder geben Feedback, ja, ja, die sagen dann so, melden sich dann, also wer möchte was dazu sagen, ist dann so diese, diese Eingangsfrage. Und dann sagen sie, ja, ich fand das toll, welche was du für Bilder ausgewählt hast und mir gefällt äh, das Design und ich habe was, äh, Design sagen sie nicht, aber mir gefallen, gefallen die Farben von deiner Präsentation. Ich fand das spannend, sagen sie, oder die fragen dann auch, wie, wie du auf das Thema gekommen bist und warum das wichtig ist oder dass sie was Neues gelernt haben. Das machen auch äh, Primarstufenschüler natürlich und mhm. also auch die ganz kleinen. Und das ist denen sehr wichtig und das, ich habe also auch schon Sachen erlebt, äh, die dann an so Tagen des Projekts, jetzt haben wir, äh, vor Corona haben wir immer so einen äh, Tag des Projekts gemacht, einmal im Jahr, wo wir dann aus allen Stufen zusammenkamen, wo Oberstufenschüler ihre Projekte präsentiert haben und auch eben Primarstufenschüler, und das war bunt gemischt. Die saßen alle in einem Raum, und das war dann schon für die Kleinen, wenn die also ihre Sachen gezeigt haben, schon sehr beeindruckend, wenn dann äh, jemand aus dem Jahrgang 7 sagt, so, ich fand das sehr gut, also du hast dich da... Ja, toll mit befasst und weißt da richtig viel über deine Sache. Das ging dir natürlich echt so runter. Ich fand Öl. das auch
0: sehr beeindruckend, wenn man so einen Drittklässler <lacht> vor einer ganzen Klasse Voll mit Erwachsenen auch, von den mhm. Eltern stehen darum Und trotzdem hält er dann souverän seine Präsentation über die verschiedenen Wahlarten oder so.
1: Ja, oder wie die Schülerin, die über ihre eigene Adoption referiert hat. Mhm. Das fand ich total irre. Und das von der Schulöffentlichkeit. Also super. Ja,
0: ja das war digital,
3: ne? Ja, mit, das war Mit 80, 80 Zuhörern, ja. also wo sie quasi auch ganz viel von sich ausbreitet. Und auch da gab es ja auch das Feedback, ja. wo alle eben... So ganz, ja, also das auch wertschätzen konnten, das war sehr liebevoll, auch dieses Feedback, was da kam, also auch so wertschätzen konnten, ja. äh, wie dieses Kind sich dann geöffnet hat. Ne? ja
1: Klasse. Gibt es noch irgendwas von eurer Seite, wo ihr sagt, zum Thema Projekt, das, das sollte man auch irgendwie mal gesagt haben, das haben wir heute gar nicht geschafft?
3: Ich hatte weiß nicht, habe ich das gesagt, mit diesem dass das immer so also ich erlebe Projektarbeit in der Schule eigentlich immer nur auch so ein bisschen krampfig. Also mein Nachbar und Freund, der ist Ingenieur, wenn der von Projekt spricht, dann heißt das, der muss irgendwie einen neuen Zähler für einen Zug bauen und der hat die und die Spezifikation und dieses Projekt und das muss er fertig kriegen. Zu den und den Kosten, mit den und den Größen und die Teile müssen da rein und das muss die und die Anforderungen erfüllen. Das ist sein Projekt und dann ist das fertig und er hat das Ding entwickelt und es ist irgendwie völlig klar. Und sowas haben wir in der Schule nicht, weil wir Bildung verkaufen und weil wir uns immer irgendwie so drumherum biegen müssen und immer irgendwie drumherum wursteln und dass wir eigentlich in der Schule selten das schaffen, Sachen zu machen, die wirklich eine Bedeutung haben. Also wo die Sache selber eine Bedeutung hat. Nicht als Bildungswert, sondern das Ding an sich. Wenn also man wirklich Sachen erfinden, oder? Ja, designen. Ja, oder eben auch, auch Service. Also so, das ist auch. Äh, ich finde auch so eine Sache wie, äh, wir, hatten, wir hatten das mal in, in einem Projekt, wo, wo Kinder in die, in die Sternbrücke gegangen sind. Und da Nachmittag mit den in, der, äh, in dem Kinderhospiz da. Rede ich jetzt richtig? Ja. Ist richtig, ne? Ja. Ähm, da also mit den Kindern gespielt haben und, und die sich so ganz toll mit denen beschäftigt haben und der ja auch zum, zum, einfach zum, zum Glück der Menschheit, sage ich jetzt mal, beigetragen haben. Das hatte eine Bedeutung für draußen. Mhm. Ne? Oder äh, da wieder so Theaterstücke finde ich auch, die stehen so für sich, die verändern. Ich will nicht sagen, dass sie Realität verändern, das, ist, das wird zu viel gesagt, das, ist, das klingt so hoch, aber doch sie, ja, die schaffen Freude und die
0: schaffen Zusammenhalt. Also, dass das Projekt eigentlich über das persönliche Lernen hinaus wirkt. Irgendwie.
3: Ja, oder das Lernen der Gruppe, ne? Mhm. So, das, ist, das ist ja auch, das passiert schon oft, dass es über das persönliche hinausgeht, dass die mhm. Gruppe auch was davon hat, aber dass es eigentlich in erster Linie ums Lernen geht dabei und nicht um Aktivität innerhalb der Community, also da ist noch Luft nach oben. Da ist viel Luft nach oben, aber auch es ist echt nicht so einfach.
0: Mhm. Ne? Ja.
3: Wenn Sehr es spannend. einfach wäre, dann würde es... Das bleibt, wäre, es bleibt, das bleibt
0: es spannend, Also das haben wir ja, ja dauernd bei, bei dem jetzt auch. Wir reden jedes Mal darüber, dass die Reform sich weiter reformiert und dass man ja. ständig wieder neue Sachen ausprobieren muss und auch Sachen, die einmal etabliert sind, die werden auch nach ein paar Jahren wieder hinterfragt und dann wird es wieder anders probiert. Und dass es immer ja. im Wandel ist. Und das ist aber auch anstrengend, finde ich. Also Einerseits, für alle, ne? aber das ist auch das Wesen von Reformschule. Ja. Hm.
3: Also nur dann ist es eben auch Reformschule, wenn es sich immer neu erfindet.
0: Hm. Ja, schönen Dank.
1: Vielen Dank euch beiden. Gerne.
0: Das war unsere Folge zum Thema Projektarbeit. Wir haben auch eine Webseite, rundgang-reformschule.de. Dort findet ihr alle Folgen, ihr könnt Kommentare und Fragen hinterlassen. Und wenn euch der Podcast am Herzen liegt, könnt ihr uns auch unterstützen. Das geht schon ab 3 Euro im Monat. In der nächsten Folge geht es um das Thema Lehrerinnen und Lehrer.